0: Welkom bij Wat Zij Wil, de podcast voor vrouwen met een doel voor ogen. In deze podcast hoor je vrouwen die alles geven om te geraken waar ze willen. Ze delen hun grootste successen, maar ook hun dagelijkse uitdagingen en hoe ze met beide omgaan. Uw host is Hennen Shaluki, creatieve ondernemer en expert inclusieve communicatie. Met deze podcast wil ze vrouwen helpen om hun doelen te bereiken. Hey iedereen, welkom bij Wat Zij Wil. Ik ben Hanna Chalouki, expert inclusieve communicatie en host van deze podcast. Exact twintig weken geleden lanceerde ik Wat Zij Wil als een soort van coronaprojectje. Ik wou ambitieuze vrouwen aan het woord laten, ik wou hun verhalen ontdekken um, en vooral, ik wou eigenlijk een podcast creëren die een bron van inspiratie kon zijn voor anderen, voor heel veel vrouwen die ik ken. Uh, in mijn eigen omgeving, maar die ik ook gewoon ken via sociale media, of waar ik regelmatig gesprekken mee had, waarvan ik vaak dacht wow, die, die is zo getalenteerd, of die heeft zoveel skills en die wil zoveel doen, maar soms heeft die persoon gewoon een duwtje in de rug nodig. Eigenlijk heb ik deze podcast echt gemaakt met deze mensen um, in het achterhoofd. Als je je aangesproken voelt, dan mag je mij dat altijd laten weten. <laughs> um, en ik ben zo blij met hoe dit eerste seizoen gelopen is, met alle mooie reacties. Um, en in de trailer van Wat zij wil, heb ik aangekondigd van ik wil twintig afleveringen maken voor een eerste seizoen. Um, en dan zie ik wel hoe het loopt. En hoe het is gelopen, ik ben echt gewoon super tevreden. Uh, deze aflevering is aflevering 20. Um, en ik wil eigenlijk deze afsluiter gebruiken... om terug te blikken op het eerste seizoen... en het meest waardevolle advies uh, voor jullie samen te vatten. Want er is heel veel gezegd door heel veel verschillende vrouwen... Um, vanuit alle hoeken van het land... Of toch tenminste vanuit Vlaanderen, Nederlands Nederlandstalige podcast. Um, en ook een beetje van daarbuiten. Ik heb bijvoorbeeld ook Warda El Kaduri um, aan het woord, die, die in Nederland woont. Um, maar voor ik verder ga en voor ik begin over de gasten en hun verhalen en hun advies, wil ik eigenlijk eerst zelf mijn eigen reflecties delen. En iets meer vertellen over hoe het was om deze podcast te maken. Um, eerst en vooral, jullie weten dat ik de podcast heb opgenomen... Um, ja, tijdens corona. Dus heel veel maatregelen. Uh, afstand was noodzakelijk. Ik heb alles opgenomen via Squadcast. Dat is een platform waarbij je op afstand um, ja, gesprekken kan opnemen... En er liep zo vaak iets mis. Echt waar. Ik ga deze gelegenheid gebruiken om mij nog eens te verontschuldigen bij heel veel van mijn gasten waarbij er technische dingen misliepen. En dan gaat het over uh, squadcast die het uh, begeeft op een bepaald moment of mijn internetconnectie uh, die, die wegviel. Um, Renovatiewerken in het gebouw waar ik woon. Um, dus er zijn echt op technische... Op technisch vlak was deze podcast allesbehalve ideaal. Uh, maar ik was uiteindelijk zeker ook wel tevreden over, over de afwerking en over hoe dat de afleveringen verschenen zijn. Met dank aan Kauta uh, en die heel veel van het editing op zich heeft genomen. Um, dus het technische was een uitdaging, dat kan ik eerlijk toegeven. Het was zeker niet gemakkelijk om in tijden van corona um, wat zij wil te maken. Maar als ik terugblik op de voorbije twintig weken, dan ben ik in de eerste plaats dankbaar. Ik heb gewoon zoveel leuke mensen leren kennen, um, zoveel leuke gesprekken gehad. Uh, ik, er zijn ook heel mooie kansen voor mij uitgekomen. Hè. De, de podcast was echt een gelegenheid voor anderen um, om meer te weten over wat ik doe, wat mijn persoonlijke missie is, um, waarom ik bepaalde projecten creëer. Um, en ik heb er ook echt... Ik ben ook heel dankbaar voor de vele reacties die ik heb gekregen. Er zijn heel veel vrouwen die mij berichtjes hebben gestuurd van... Wow, echt fantastisch, fantastisch om naar te luisteren. En ik voel me zo gemotiveerd. Um, en dat betekent voor mij ook heel veel. Um, de mensen die dicht bij mij staan... weten dat wat zij wil ook zeker iets heel persoonlijk was. Ik ben zelf... Um, in het afgelopen jaar, het afgelopen half jaar nog meer, um, door enorm veel transities gegaan. Um, mijn online platform Moesin werd verkocht. Ik heb een stapje teruggezet uit het creatief bureau dat ik mee heb opgericht, Aliens. Um, ja, we zaten dan natuurlijk ook in deze pandemie. Dus er, werd, er gebeurde heel veel. <laughs> Kort samengevat, er gebeurde heel veel. En dat was voor mij absoluut ook wel de gelegenheid om zelf te reflecteren. Um, en wat zij wil, de podcast, heeft echt voor mij ook persoonlijk uh, heel veel betekend, omdat ik regelmatig advies kreeg dat ik even goed op mijn eigen situatie kon toepassen. Dus ik vond het zelf super leerrijk en ik weet dat heel veel andere vrouwen dat ook vonden. En ik heb, gewoon, ik heb gewoon heel veel bijgeleerd. Um, en sommige zaken paste ik zelf bijvoorbeeld al toe, of had ik zelf wel meegemaakt, waren heel herkenbaar. Maar daar had ik bijvoorbeeld nooit echt bij stilgestaan. Um, en er zaten heel veel patronen in de afleveringen. De vrouwen waar ik mee heb gesproken, waren zo divers. Hadden allemaal echt een uniek verhaal. Maar kwamen toch regelmatig dezelfde uitdagingen tegen. Dingen waar ik zelf ook op ben gebotst, of soms vandaag nog op bots. Um, en ik wil daarom samen met jullie eigenlijk eventjes terugblikken en een aantal dingen overlopen. En ik heb, ik heb zelf ook even echt gewoon terug beginnen ik luisteren naar een aantal afleveringen uh, terug beginnen lezen uh, notities die ik gemaakt had wanneer ik uh, zelf interviews aan het voorbereiden was um, om eigenlijk echt die patronen eruit te halen en te kijken van oké okay, wat zijn nu adviezen of, of inzichten die heel vaak terugkomen um, waarvan ik toch echt hoop dat de luisteraars die hebben meegenomen uit dit eerste seizoen um, elke vrouw waar ik mee sprak had het op een bepaald moment over een van deze of alle elementen? En het zijn ook gewoon dingen waar ik zelf regelmatig vragen over krijg. Dus ik hoop dat jullie het interessant gaan vinden, maar ik zelf heb echt mijn best gedaan om de meest waardevolle dingen samen te vatten um, en op te delen in een structuur waarvan ik denk: oké, okay, dit zijn eigenlijk de belangrijkste thema's die in de podcast heel vaak terugkomen, en dit is iets wat elke vrouw gewoon altijd in het achterhoofd moet houden. Um, en ik denk, luister zeker naar alle afleveringen. Al zeg ik het zelf, ze zijn echt goed. <laughs> dus luister zeker. Um, maar deze vijf waardevolle adviezen kunnen een mooie leidraad zijn die je altijd in het achterhoofd kan houden. Um, en waar jullie hopelijk ook gewoon heel veel aan zullen hebben. So, let's do it. Dus laten we beginnen bij het begin. Het eerste advies dat eigenlijk ook wel echt gewoon het vaakste terugkwam in alle afleveringen was werk aan je zelfvertrouwen. En het lijkt misschien heel basic of heel vanzelfsprekend, maar het was iets wat gewoon echt super herkenbaar was voor al deze vrouwen. Of ze nu uh, ondernemers waren of intrapreneurs of mensen die in hun vrije tijd projectjes opzetten... Um, ik merkte gewoon dat zelfvertrouwen een belangrijke sleutel was. En dat is ook gewoon heel logisch, want wat je ook wilt bereiken of wat je ook wilt gaan doen, je gaat er altijd moeten staan. Je moet altijd sterk in je schoenen staan. Je moet altijd geloven in wat je aan het doen bent. Um, en ik weet nog de allereerste aflevering die ik heb opgenomen, dat was met uh, Nadira Azarmay, um, de CEO van Scriptbook. En Nadira sprak over... De, de, de naïviteit van een beginnende ondernemer. En ik vond dat een geweldige beschrijving, omdat ze zei van, ja, ik had zoveel zelfvertrouwen en ik was enorm naïef. Ik had totaal geen idee hoeveel ik nog moest doen of hoe, hoe ver ik nog zou moeten geraken om bepaalde drempels te overwinnen. Uh, maar ik had al enorm veel zelfvertrouwen omdat ik gewoon geloofde in mijn idee. En voor haar was dat echt de sleutel... Um, tot heel veel zaken. Omdat zij dat zelfvertrouwen had, en, en toch ook een beetje van die naïviteit, um, was het gemakkelijker om te verkopen, om haar idee te pitchen, om investeerders binnen te halen. Um, en, en deze zaken kwamen gewoon bij heel veel vrouwen terug, bij verschillende afleveringen. Bij Warda El Elkadoori bijvoorbeeld, uit de derde aflevering, um, zij zei zij van, ja, je hebt zelfvertrouwen nodig om je prijzen correct in te schatten, om te beseffen van, oké, okay, wat ben ik waard? Wat kan ik vragen aan klanten? Uh, je moet daarvoor sterk in je schoenen staan. Je moet daarvoor geloven in wat je aan het doen bent en, en waartoe je in staat bent. Um, en zelf heb ik daar ook heel vaak mee gezeten. Zeker um, toen ik pas begonnen was met ondernemen, was zelfvertrouwen regelmatig een issue. Daar kan ik heel eerlijk in zijn. Um, want ja, ik was net afgestudeerd, ik had heel weinig ervaring binnen de communicatiesector. En dan begin ik hè, ja, met een eigen communicatiebureau. Um, en dan moet je ook nog eens andere mensen overtuigen dat je een visie hebt, dat je een heel belangrijke missie hebt en dat je ook nog eens weet wat je aan het doen bent. Um, en zo werd zelfvertrouwen ook heel vaak gelinkt aan het imposter-syndroom... Um, wat bijvoorbeeld hoe heel herkenbaar was voor een Dalila Hermans. Uh, dat was de tweede aflevering van Wat zij wil. Um, en die ook zei van, ja, je hebt constant het gevoel van... Ja, ik ben hier, ik ga hier door de mand vallen. Ik ben niet wie ik aan het verkopen ben. Um, andere mensen schatten mij waarschijnlijk helemaal verkeerd in. En dat zelfvertrouwen blijft eigenlijk toch wel een heel belangrijke sleutel. Dat imposter syndrome is ook iets wat er af en toe wel terugkwam bij verschillende vrouwen, omdat je gewoon, als je niet sterk genoeg in je schoenen staat, als je niet aan je zelfvertrouwen werkt, heb je heel vaak het gevoel dat je op bepaalde plekken niet thuis hoort en dat je een imposter bent, dat je door de mand gaat vallen. Nu, wat, ik, wat heb ik zelf echt wel geleerd, is dat door ervaring op te doen, door meer te doen van wat je graag doet, van wat je wil doen, van wat je goed kan, door daar nog beter in te worden, meer expertise op te bouwen, wordt je zelfvertrouwen sterker en verdwijnt dat imposter syndroom langzaam. Dat was niet iets wat dat blijvend was. Bij geen enkele van de vrouwen uh, met wie ik heb gesproken, heeft vandaag, of, of toch zeker niet na enkele jaren met een bepaald iets bezig te zijn, nog het gevoel dat ze een imposter zijn. Omdat ze gewoon echt door die fases... Door, zeker door die beginfase heen moeten. Dus het eerste advies is gewoon werk aan dat zelfvertrouwen. Zoek uit waarom je je onzeker voelt op sommige momenten. Is het omdat je echt nog te weinig kennis hebt? Of is het echt gewoon een kwestie van jezelf beter leren inschatten? Jezelf beter leren kennen? Um, je kan daarvoor werken met een coach eh, of iemand die je hierin kan begeleiden. Want ik zeg het, het lijkt misschien heel basic. Maar zelfvertrouwen is meer dan noodzakelijk. Als je als vrouw vooruit wil geraken, je moet sterk in je schoenen staan. Dat is iets wat al deze vrouwen hebben moeten leren, wat ze allemaal hebben moeten opbouwen. En als je issues hebt binnen dit gebied, dan is dat het eerste wat je moet aanpakken. Dat is het zelfvertrouwen. Dus het eerste hele belangrijke advies dat ik geleerd heb um, na gesprekken met deze verschillende vrouwen, is eigenlijk dat zelfvertrouwen uh, heel vaak het beginpunt is en dat je daar heel sterk in moet staan voordat je verder kan gaan. Het tweede advies dat ik met jullie wil delen is... Bouw aan je netwerk. We hebben allemaal andere mensen nodig. Dat is iets wat ook heel vaak terugkwam um, in verschillende afleveringen. Omdat het gewoonweg heel simpel de realiteit is. Of het nu klanten zijn, partners, medewerkers. Een netwerk hebben komt altijd van pas. Ik zelf kende niemand toen ik begon met ondernemen... Ik kende niemand binnen de creatieve sector, um, ik kende niemand die iets gelijkaardig aan het doen was en, en het duurt ook gewoon heel lang om het op te bouwen. Maar hoe vroeger je eraan begint, hoe meer je uh, eruit kan halen natuurlijk. Um, bijvoorbeeld een, een Wardel Kaduri uit de derde aflevering, zij bouwde een netwerk uit als vrijwilliger eerst, um, dus nog voordat ze... Werk zocht of als freelancer startte, kende ze eigenlijk al best wel veel mensen um, die met haar wilden samenwerken. Um, een heel ander voorbeeld was dat van uh, Charlotte Matthijs, de founder van uh, Nona Drinks, uit aflevering 7. Zij gebruikte bijvoorbeeld LinkedIn om vragen te stellen aan mensen en zij bouwde zo een netwerk uit. Dus dat kon over van alles gaan, hè? over het, het beginnen van een onderneming, uh, maar even goed over gewoon bepaalde processen. Um, en dan stuurden ze gewoon een berichtje uit naar iemand op LinkedIn, met hey, mag ik u een vraag stellen? Uh, of ik heb jouw profiel hier en daar ontdekt en ik denk dat je mij misschien hierbij kan helpen en ik zou jou heel graag daarbij helpen. Um, misschien moeten we eens connecten en een koffietje gaan drinken. Waarom is dit zo belangrijk, hè? dat bouwen van een netwerk? Je weet nooit wie de link kan zijn voor iets dat op je pad kan komen. Ik heb dit zo vaak meegemaakt. Je leert iemand kennen en dan een jaar of twee later blijkt, dat echt gewoon, blijkt die persoon gewoon echt het ontbrekende puzzelstukje te zijn. Alleen al daarom moet je een netwerk uitbouwen. Het kan nooit kwaad om meer mensen te leren kennen. Ondernemen... Als, je, als, als, als mensen aan het luisteren zijn die echt willen starten met ondernemen. Ondernemen kan heel eenzaam zijn. Heel vaak begin je alleen of misschien met een partner. Maar gewoon de hele ervaringen rond het ondernemerschap kan heel eenzaam en heel solo verlopen. En een netwerk kan helpen om deze eenzaamheid weg te nemen of toch serieus te verminderen. Het helpt om... Uh, gelijkgezinden te leren kennen, mensen die een beetje op een gelijkaardig pad zitten, um, die ook aan het werken zijn aan bepaalde projecten. En het maakt jouw proces gewoon veel, veel, veel aangenamer. Dus ik kan het absoluut aanraden. Um, en ook gewoon iets heel belangrijk om te weten, is dat mensen er open voor staan. Um, we durven heel vaak niet zo dat berichtje sturen op LinkedIn um, of iemand aan te spreken op een evenement. Um, maar soms moet je gewoon lef hebben. En, en dat netwerk uiteindelijk dat zal wel vanzelf groeien, maar die eerste stappen die ga je wel zelf moeten zetten. Um, en dat brengt mij meteen bij de volgende les. Want het derde advies gaat over moed. Durf moedig in het leven staan. Je hebt elke dag moed nodig. Een goede dosis liefst, die je niet te snel opgeraakt. Um, en het was ook iets wat ik terug weer al bij elke vrouw uit dit eerste seizoen terugvond. Het waren één voor één allemaal moedige madammen. Bijvoorbeeld een Soe en Soeki, aflevering 18. Ze is een fantastische comedienne um, en zij staat ook gewoon zo vaak op een podium om mensen aan het lachen te maken. En dat op zich vind ik al iets wat heel moedig is en wat heel veel lef vraagt. Um, maar ik vond haar redenering ook heel mooi en dat was eigenlijk dat je moed moet tonen. Om ervoor te zorgen dat je achteraf geen spijt kan krijgen. Je wil niet terugkijken op je leven om te denken. Oh, had ik dat maar kunnen doen? Of had ik dat toch maar durven? Had ik toch maar gedurfd om die stap te zetten? En ikzelf heb daar een mentale truc voor, die ik zelf al heel lang toepas. Als ik niet durf om bepaalde stappen te zetten. Bijvoorbeeld ik wil een belangrijke mail uitsturen, maar ik durf het niet goed, want het is iemand die ik misschien niet meteen durf te benaderen. Dan stel ik mezelf gewoon de vraag, wat houdt mij tegen? En ik beantwoord ook direct die vraag met niks. En dan doe ik het gewoon. <laughs> dus zo simpel is het. Dus ik kan echt gewoon achter mijn laptop zitten en een mail schrijven. En dan eventjes zo... Die angst voelen van, oh, zou ik deze mail wel sturen of niet? En dan denk ik, wat houdt mij tegen? Niks. En dan druk ik gewoon heel snel op zend. Um, voor ik terug rationeel kan denken en mijzelf tegenhoud. En als mijn echtgenoot die trouwens ziet dan ligt hij gewoon strijk van het lachen. Um, het is blijkbaar een heel hilarisch tafereel. Maar um, het is wel belangrijk. Het is echt, echt belangrijk om af en toe echt gewoon een paar seconden lef te kunnen tonen. En het was, het was ook iets dat... Uh, dat bij de aflevering met Crossin heel hard terugkwam, uh, was echt die moed. Je hebt gewoon een paar seconden lef nodig en, en grootse dromen om er volledig voor te gaan. En deze moed heb ik echt teruggezien bij elke vrouw. Of het nu ging over bijvoorbeeld uh, Doreen Kamps, Aflevering 17, en zij is de, de vrouw achter Bossy Magazine. Um, en zij gaf gewoon haar stabiele job op om een eigen printmagazine te starten in digitale tijden. Dat is gewoon voor mij de definitie van moed. <laughs> uh, maar even goed, Gita van de Boer, aflevering 8. Um, zij is de CEO um, van Chalo. Um, en wat ik bij haar fantastisch vond, was zij heeft een heel comfortabele job opgegeven, ook, ook financieel om volledig voor haar eigen idee te gaan, voor haar eigen onderneming te gaan, um, die ook wel een sterke link toonde met wie ze was en, en wat ze wilde betekenen in deze wereld. Um, en dit brengt mij meteen ook bij het volgende. En het vierde advies gaat over verandering. Wees niet bang voor verandering. En dat heeft heel sterk te maken met moed. Uh, maar het gaat vooral over het feit dat we heel vaak bang zijn om, om de dingen om te gooien en echt voor een extreme verandering te gaan in ons leven. En daar weet ik alles over. Ik heb in de afgelopen vijf jaar zoveel verandering gekend, zowel op professioneel vlak als op persoonlijk vlak. En ik heb mezelf vaak afgevraagd, is dit wel de juiste beslissing geweest? En uiteindelijk ga je er wel achter komen, zo, of dat het de juiste beslissing was of niet. Maar het is sowieso niet gemakkelijk om voor iets tot anders te gaan. Um, en bijvoorbeeld, de aflevering die waar, ik, allee, waar ik heel veel heb gesproken over dit onderwerp, um, is met Muriel Marie. Dat was aflevering vier. Um, en zij is een coach en ze zei het echt heel mooi. Dus zij verwoordde het als... Het is nooit te laat om van gedachten te veranderen. We zijn bang, omdat we denken dat we vandaag moeten beslissen. En dat dat de rest van ons leven gaat beïnvloeden en dat het de rest van ons leven gaat vastleggen op een bepaalde manier. En natuurlijk is dat niet zo. En, en dat is de reden dat we heel vaak bang zijn voor verandering. Is omdat we vooral bang zijn dat verandering permanente gevolgen heeft en dat we misschien niet de juiste beslissingen hebben genomen. En kiezen voor iets anders is altijd iets wat heel angstaanjagend kan zijn. Maar het is wel iets wat volgens mij heel veel mensen nodig hebben, heel veel vrouwen ook nodig hebben, um, als ze volledig voor hun doelen willen gaan. En Jessica de Blok, uh, de vrouw achter Antwerp Avenue uit aflevering 19, uh, zij noemde het, je moet je zeilen durven aanpassen. Ik vond dat, ik vond dat heel tof gezegd. Um, je moet eigenlijk constant durven jezelf in vraag te stellen en durven zeggen van, oké, okay, wil ik dit blijven doen? Of is dit het moment dat ik voor verandering moet gaan? Um, en zo ging het bijvoorbeeld ook um, voor Amy van der Putten, um, online businesscoach uit aflevering 12. En zij is bijvoorbeeld op een bepaald moment gewoon gegaan van uh, fitnesscoach naar businesscoach, omdat zij zoiets had van, oké, okay, ik wil de levens van anderen beter maken. Op dit moment doe ik dat met fitness, maar eigenlijk krijg ik heel veel vragen rond business. En zo simpel gaat het. Soms is die verandering iets wat zelf op je pad komt. Um, soms is het iets waar je zelf al een beetje een gut feeling over hebt en gewoon een kwestie van de stap durven zetten. En dan komen we weer bij die moed. Um, maar angst voor verandering mag nooit iets zijn dat je belemmerd. Want heel vaak als je twijfelt over bepaalde stappen die je wilt zetten, of als je hoofd um, al bij iets anders ligt, hè, of als je een bepaalde verandering wilt realiseren, maar iets houdt je tegen... Um, Heel vaak is dat gewoon angst. En dan moet je voor jezelf leren inschatten van... Oké, okay, wat is het juist dat mij tegenhoudt om voor die verandering te gaan? Is het omdat ik geloof dat het, um, dat het de foute stap is? Of ben ik gewoon bang voor al het positieve dat het met zich kan meebrengen? En heel vaak is het echt wel dat tweede. Um, en zo komen we eigenlijk bij de vijfde belangrijkste les die ik heb geleerd. Um, en dat gaat puur over doorzetting. Want doorzettingsvermogen is simpelweg alles. Um, de vrouwen die ik heb gesproken zijn in de eerste plaats ergens geraakt omdat ze zich niet hebben laten tegenhouden door andere mensen, door negatieve gedachten, door elke mogelijke drempel die je maar kan inbeelden. Um, en dan heb ik het bijvoorbeeld over een Dalila Hermans die zich niet liet tegenhouden door veel, veel haters, online trollen um, op haar pad... Maar evengoed een Lies Mertens, de modeontwerpster, um, die had perfect voor de gemakkelijke weg kunnen kiezen om handtas te maken. Maar ze bleef trouw aan haar principes, ze zette door en ze zocht manieren um, om op een duurzame manier haar collectie te maken. Maar zeker en vast ook een, bijvoorbeeld een, een Safia Yahoo uit aflevering 6, die zo graag een carrière wou in de journalistiek die daarvoor opmerkingen heeft gekregen over haar Nederlands, opmerkingen dat ze het nooit zou maken als journaliste. Um, het was voor haar enorm moeilijk om die eerste stappen te zetten, maar ze is toch blijven doorzetten tot ze uiteindelijk een carrière van tien jaar heeft uitgebouwd bij VTM Nieuws um, en ondertussen um, een hele mooie functie heeft bij IEG Belgium. Maar bijvoorbeeld ook een Sihem Rahmouni um, die letterlijk op een anderhalf jaar tijd haar masterdiploma in de rechten heeft gehaald, een baby heeft gekregen en de job van CEO bij Kwaris heeft binnengehaald. Dus deze vrouwen en alle anderen en zoveel andere vrouwen in mijn omgeving, die tonen echt wat de kracht van doorzetting en, en de tonen van doorzettingsvermogen kan zijn. Um, en iedereen heeft gemakkelijke en moeilijke momenten. Ikzelf zeker ook. Maar het is juist door je doelen voor ogen te houden en niet op te geven dat je kan zien waartoe je echt in staat bent en dat je ook aan anderen kan laten zien waartoe je echt in staat bent. Um, en dat was voor mij eigenlijk een, een hele mooie om te zien. Dat vond ik altijd heel, heel mooi aan de verhalen, aan de gesprekken die ik had, was dat het echt allemaal vrouwen waren die beleven gaan. <lacht> en, en ik vind dat zo geweldig en ik ben daar... Ik, ik, het inspireert mij enorm om te zien dat zij zich niet laten tegenhouden door niks of niemand en dat zij echt eye on the prize gewoon blijven gaan. Niks of niemand komt daartussen. En ik weet zelf ook dat dat zeker niet vanzelfsprekend is. Je kan momenten hebben waarop je denkt... Ah, oh, echt, ik stop er gewoon mee. Ik ga wel iets anders doen of ik probeer wel iets anders. Uh, maar deze vrouwen tonen juist wat doorzettingsvermogen kan doen voor jezelf, voor je leven, voor je dromen. En dat zijn eigenlijk de vijf meest waardevolle inzichten die ik herkende bij de vrouwen uit het eerste seizoen van wat zij wil. Ik ga ze eventjes nog eens herhalen. Dus één, werk aan je zelfvertrouwen. Twee, bouw een netwerk uit. Drie, Durf moedig in het leven te staan. 4. wees niet bang voor verandering. En vijf, laat doorzetting je sterkste eigenschap zijn. Het zijn vijf dingen die je kan meenemen, maar er zitten nog zoveel meer wijsheden in alle afleveringen. Dus check ze zeker allemaal. We zitten al ver voorbij de 10.000 downloads, maar ik zou zeggen, blijven gaan. Ik beloof u dat het de moeite waard is. En ik ben niet de enige die dat vindt. Dat hebben jullie bewezen met jullie geweldige reviews op Apple Podcasts. Ik werd er altijd zo blij van om ze te lezen. Um, en ik ga er een paar voorlezen. Zo schreef Liesje bijvoorbeeld... Eerlijke, openhartige en authentieke podcast met boeiende gasten. Al meer dan één ding van opgestoken. Een aanrader. Dankjewel, Liesje. Sabria Damoun schreef Love It. Een super inspirerende podcast. Interessant om verschillende verhalen te horen van vrouwen die de stap hebben gemaakt naar het ondernemerschap. Mega motiverend. Love It. Super, super leuk om te lezen. Dankjewel. Toralala schreef, vrouwen die vrouwen steunen, geweldig. Een podcast van vele inspirerende verhalen, als ook getuigenissen van de harde realiteit. Absolute aanrader voor jonge vrouwen die een duwtje in de rug nodig hebben, ook ongezien inclusief iets wat we missen in de mainstream media. En dat ervaar ik als een heel, heel, heel groot compliment. Dankjewel, je Toralala. Uh, maar ook Joke Holvoet liet een hele mooie review achter. Als beginnend ondernemer is dit de perfecte podcast. Het werkt enorm inspirerend om al deze topmadammen over hun traject te horen. Spreken, down to earth, eerlijk en pretentieloos. Ik ben fan. Dankjewel, Joke. Ik ben fan van jou. <laughs> um, ik vind het echt gewoon uh, super. Bedankt voor alle mooie woorden. Er zijn er nog veel meer. Uh, maar ga ze gerust eens zelf lezen bij Apple Podcasts. En als jullie daar dan toch zijn, laat dan zeker ook zelf een review achter. Het duurt een minuutje. Maar je maakt me er enorm blij mee en het zorgt ervoor dat meer mensen de podcast ontdekken. En daar draait het natuurlijk allemaal om. En dat mag zeker, want... Er komt een tweede seizoen. Yes, begin volgend jaar ben ik terug met het tweede seizoen van Wat zij wil. Nog meer vrouwen, nog meer inspiratie en nog veel meer waardevol advies. Tot dan kan je wat zij wil blijven volgen via Instagram en LinkedIn, want er gaan zeker nog wat boeiende dingen verschijnen. Maar voorlopig neem ik dus heel even afscheid. En dat niet zonder natuurlijk al mijn gasten van het eerste seizoen te bedanken. Jullie waren geweldig inspirerend. Ik heb zoveel plezier gehad met het maken van deze podcast. En dat komt zeker ook dankzij jullie. Natuurlijk ook een dikke merci aan iedereen die luistert. Ik hoop jullie volgend jaar opnieuw te verrassen met het tweede seizoen van Wat zij wil. Tot dan!